1: there. Don't apostrophe.
0: Don't ever feed
2: him after midnight. She's alive! sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: C'est
4: pas
2: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien <muchin> soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma <muchin> règne.
0: Yesterday, externe Nuit était une petite family business sans prétention. Mais today, entre les jeux d'influence, euh, non, c'est plutôt les jeux d'influence entre jeunes et moins jeunes chroniqueurs et les Stranger Things qui se passent chaque semaine en studio, on a vite fait de devenir le centre d'un grand cirque médiatique et peut-être même du monde. Hein. Cette émission, c'est pour tous les soldats tombés au combat critique et analytique, ceux qui ont déserté le plateau pour l'été et sont toujours dans nos cœurs. Externuit. Nuit, code Rojo, c'est parti Euh, bonsoir Félix. Euh, salut, euh, salut. c'est <rire> toi qui as le box-office de la semaine passée. Oui, parce un, que Léa n'est pas là.
4: Parce que Léa n'est pas là. Euh, et euh, un box-office euh, du décès, mais comme d'habitude, déjà, j'ai envie de dire que toutes les semaines et jusqu'à la fin des temps. Euh, Puisqu'on commence sans surprise avec Spider-Man Far From Moon qui fait euh, 453 000 entrées, euh, ce qui est bien et en même temps pas énorme. Enfin, pour un Marvel, j'arrive pas à situer. Enfin, c'est pas, pas incroyable.
0: C'est pas incroyable. incroyable.
4: Il voilà, euh, y a peut-être encore de l'espoir dans la galaxie, je ne sais pas. Je ne euh, l'ai pas encore euh, vu. Donc... Euh, je
0: vais rajouter une entrée.
4: <rire> Suivi euh, de, de Ibiza qui fait 100 euh, de 1000 entrées euh, cette semaine et en très position Yesterday dont on parle aujourd'hui qui fait 56 000 entrées.
0: Ouais, Ibiza dont on n'a pas parlé la semaine dernière et dont on ne parlera pas tout court pour euh, des bonnes raisons. Pour
1: on des questions d'hygiène en fait.
0: Pour des questions d'hygiène, ouais on peut peut-être dire que Roro euh, est, en, est, en septième, euh, est en septième position et, et on va parler de Roro ce soir. Et il y a un autre film, je crois, dont on parle cette semaine qui est aussi euh, dans le... Euh, dans le box-office ouais c'est pour les soldats tombés, le documentaire euh, de, Peter, de Jackson. Peter Jackson qui est en 8 position donc on parle quand même de films qui font un peu d'audience euh, <rire> et le 14h de Paris, c'est toi aussi c'est encore <rire> moi,
4: bonsoir euh, et donc bah, Salut. là aussi sans surprise ça commence par notre cher Luc qui fait euh, son film Anna euh, et qui réalise 1202 entrées euh, voilà, pour, pour ce 14h euh, en deuxième position on a Annabelle chapitre 3 la maison du mal qui fait 850 6 entrées et en troisième position on a Premier de la classe, une petite comédie française rigolote qui fait 595 entrées.
0: Et ça aussi c'est le 14 de Paris du décès un petit peu
4: Ouais, enfin en même temps cette semaine il n'y a pas eu énormément de sorties donc c'est assez normal quelque part.
0: Et on va nous aussi bah voilà, faire, les, faire nos petits premiers de la classe en parlant en, en premier d'Anna, le nouveau film de Luc Besson. On écoute la charmante bande-annonce en VF bien sûr. Matrioska est une poupée. Une poupée russe. C'est une femme dans une autre femme. une femme dans une femme dans une autre femme euh, romane ça s'appelle être enceinte <rire> non. Euh, non parce que tu sais que les enfants oui. <rire> à l'intérieur du ventre ne peuvent pas tomber enceintes ah eux-mêmes bon, okay. euh, ouais, ouais. c'est un sujet qui est régulièrement euh, sur Doctissimo il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore la réponse à cette question je tiens à les éclairer ce soir
4: et du coup ils ont tous essayé ce qui est très bizarre voilà. <rire> allez salut <rire>
0: Alors qu'est-ce que ça raconte euh, Anna ce nouveau euh, charmant film de oui Louis. charmant comme tu dis euh, ça raconte l'histoire de Anna euh, donc
5: une jeune fille qui elle vit dans des conditions déplorables en Russie et qui va se faire comme, Yori. comme Yuri exactement
4: c'est pour ça qu'il n'est pas là d'ailleurs <rire>
5: mais tu ne sais pas puisque une euh, bon, bref <rire> un homme dans un autre homme ça, ça existe aussi Charlie <rire> qui est là avec nous Quoi euh, wow
4: <rire> je ne veux pas savoir d'accord <rire> <m 'en ferme.
5: rire> Euh, et donc elle va se faire remarquer euh, par euh, un service d'espionnage russe qui euh, lui promet en fait sa liberté contre, euh, en échange de ses talents. Et il <rire> s'est euh, de ma gueule, c'est super cool. Et euh, elle va aussi se faire remarquer par des Américains, bien sûr. Euh, et voilà, je pense que je peux m'arrêter là parce que globalement, ça raconte pas grand-chose. Attends, de donc de elle, se fait, elle se fait repérer par deux services secrets étrangers. Oui, bien sûr, euh, de se dire chronologiquement, d'abord par
0: les Russes, puis par les Américains. Euh... Ça se passe pendant la guerre froide Non, ça se passe pas pendant hein la guerre froide. Donc Mais euh... c'est tout le temps la guerre froide Oui, c'est tout le temps la Ah, la guerre froide n'est pas terminée. Euh, D'accord. Est-ce euh, que c'est mieux que les derniers films de Luc Besson euh, non, je ne dirais pas ça. Euh, <rire> moi, je ne suis pas
5: infligée euh, Valérian, donc je ne pourrais pas comparer ouais, celui-là, mais, je, pas, mais non. je vais éviter. Euh, je, bon, bref, parlons du scénario, parce que je pense que le gros problème du, du film, c'est qu'il ne parle de rien. Je pense que je peux résumer en fait le pitch que je viens de faire raconte tout le film, donc épargnez-vous d'aller le voir et euh, juste euh, lisez le pitch, ça suffit euh, amplement. Euh, en fait, enfin, on essaie de nous parler de, de liberté, euh, j'imagine un peu d'émancipation féminine, mais c'est super mal fait et donc ça tombe totalement à l'eau c'est ridicule on a des métaphores de poupées russes qui marchent absolument pas c'est dire qu'on comprend pas ce qu'on nous raconte ou en tout
0: cas c'est oui d'accord et alors euh... parce que l'idée c'est quoi l'idée c'est qu'elle est, qu est qu mille femmes à la oui, fois exactement. Qu elle ait... et qu'elle est capable de se réinventer
5: fait... tout le temps oui. l'idée c'est qu'elle sait pas qui elle est au fond euh, voilà donc en fait à partir de ah. là on a une histoire de euh, une fille qui est à la fois avec les russes mais en fait elle va trahir euh, les russes pour les américains euh, donc déjà quelle originalité merci euh, qui en fait non elle va pas trahir euh, les américains parce qu'elle est un petit peu enfin les russes pardon parce qu'elle est quand même un peu avec eux sans oublier bien sûr qu'elle couche avec euh, les deux boss euh, russes et américains sinon c'est pas drôle euh, et qu'en fait on a une, une fin mais tellement gênante où, elle, où on, voilà, on se rend compte qu'elle aime les deux et que donc elle est en fait à la fois russe et, euh, et américaine elle aime les deux elle est et dans... Luc Besson il se souvient qu'il est français le, <rire> film, <rire> le film est financé non, mais, et elle est donc clairement suisse et, euh, <rire> et elle veut euh, elle veut vraiment euh, la liberté et elle sait pas vraiment euh, qui elle est donc déjà là c'est vraiment raté euh, le seul truc qui était réussi qui était les retournements de situation les twists etc ils en ont mis enfin euh, qui étaient bien géré au début je trouve, ils en ont mis 80 000 euh, et donc on finit totalement par se perdre. Parce que c'est un film dans un film dans un film. Exactement, sans parler de la structure narrative qui fait euh, et je, je rigole pas, 6 euh, ans plus tard, 3 ans plus tôt, 2 mois plus tard, 7 ans plus tôt <rire> sans jamais s'arrêter, c'est ça pendant tout le film la mise en scène, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a rien à dire et euh, voilà. Moi, c'est ce que j'appelle un film de divertissement, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'autre que. Euh, Est-ce est est que c'est -ce est divertissant C'est pas, divertissant. Bah, pas, c est, c est pas ennuyant. C'est gentil, de, de lui dire gentil ça. parce qu'il y a quand même des bons acteurs et des bons décors, mais le film est totalement vide, et ne parle de rien d'autre. Des bons acteurs, la comédienne principale La comédienne principale qui s'appelle. Je dois venir. Sacha Lus. Elle n'est pas incroyable. Qui, non, qui, qui plus. non mais le je, je parlais surtout de a voilà. euh, dans ma
0: tête. Mais <rire> dans ta tête, ouais. Dans mon cœur aussi. Charlie. Toi qui es un homme dans un homme. Dans ah, un moi homme. qui
1: suis un homme dans un homme dans un homme dans, dans un, un film. homme. Je, je ne suis pas le troisième homme. Je... <rire> euh, non, humains, que dire de fait. ce film euh, Je pense qu'il raconte tellement rien qu'on a l'impression de voir un précédemment dans mais qui n'en finit pas en fait. C'est une espèce de... En fait, on attend le film pendant tout le film. On attend une, une vraie histoire, une vraie intrigue qui n'arrive jamais. C'est comme si vous commenciez la nouvelle saison de, du nouveau euh, hit HBO et que le premier épisode n'était qu'un... Qu'un qu récap de la saison, des saisons précédentes, c'est extrêmement frustrant. Sauf euh, qu'une série qu'on n'a jamais suivie, dont on verra après jamais la fin. Exactement, exactement. Euh, non, c'est aussi une ressucée de bah, tous ces films euh, où t'as une femme forte qui a des guns et qui se bat contre ouais, des gens contre aura... tout. Ouais, bah, euh, on, on atteint un niveau de, euh, voilà, de voilà. nombrilis
4: quand justement elle met une perruque euh, rousse <rire> et qu'elle fait en fait que lui-même se. Enfin bref, c'est vraiment. Euh,
1: c est, c est et qu'il se complique. bat en
5: porte d'artel parce que sinon c'est pas. Voilà, bien sûr. Et, pas sexy.
1: et surtout que c'est compliqué euh, d'aborder ces sujets sur les violences faites aux femmes et sur l'émancipation de la femme quand on sait les procès qui, que Besson a en ce moment c'est pas forcément, forcément une très bonne idée de, de, de sortir ce film à ce moment là non plus je pense que c'est un peu hypocrite Enfin euh, je sais pas Moi je trouve ça Assez bizarre Surtout qu'il y a des Il y, y a des petites choses Où on voit bien Que c'est lui qui se, met en, qui se met en scène À travers certains hommes Du film Et du coup c'est ah oui, parce ça, que Tout le ça... monde enfin... sait
0: Que Luc Besson A le physique De Kylian Murphy. C'est <rire> totalement C'est vraiment C'est ouais.
1: vraiment Très très gênant Et euh, non Je Je sais pas quoi dire euh en fait c'est dommage parce que ce, ce principe de, de, de la double identité de, de, de la personne qui est une autre personne tout le temps il y a une série qui l'a assez bien fait pour son époque qui était Alias et dans lequel il y avait ouais. des, des vrais retournements de situation il y avait des vrais jeux de pouvoir entre, entre ces, ces, plus, fin, ces multiples identités même si la série au bout moment euh, on tourne un peu en rond et les deux premières saisons étaient assez, assez bonnes pour ça et en fait regardez Alias en fait euh, si vous voulez voir un film sur bah, une ouais, femme est, qui est en DJ cache une autre veut, hein. mais ouais non dans ce film-là, ça ne fonctionne pas.
0: En scénario
1: oui parce que j'allais dire bon DJ il est un peu surcoté aussi hein. <rire> bref euh,
4: euh. alors Ana euh, non mais je suis, je suis totalement d'accord avec vous de toute façon il n'y a pas grand chose à rajouter euh, moi ce que je trouve ça, je, ce que je trouve hyper inquiétant euh, carrément c'est euh, c'est outre les procès qu'il y a autour de lui c'est le regard et le la, en fait le le, 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 le regard qui l'influe avec le, ses placements de caméra et même en règle général les scènes qu'il filme euh, sur cette femme je trouve que c'est hyper objectivant il y a un côté où c'est vraiment ses euh, fantasmes à lui genre vraiment j'avais l'impression qu'il essayait de je sais pas qu'il était jaloux de ou il y a un truc un peu dedans et genre ah. vraiment il y a des scènes de sexe qui arrivent mais gratuitement. et t'as l'impression qu'il ouais. a juste envie de filmer cette femme bonsoir, Yuri. Euh, bonsoir. <rire> ça y est tu t'en es sorti, t'es sorti des ouais, ouais. Cool. <rire> et, et non non c'est ça, ça c'est vraiment hyper problématique surtout qu'on essaie de racoler un espèce de truc euh, de message féministe qui en fait du coup ne marche pas parce qu'on voit bien que le, le point de vue abordé sur ces, sur ces personnages n'est pas du tout celui qu'on qu de d'aborder théoriquement on va dire euh, et le deuxième problème que j'ai avec ce film et qui n'était pas vraiment le cas avec Valérian c'est que c'est un film qui est fait pour de l'argent c'est à dire que Europa Corp est en train de couler financièrement. Et du coup, on a sorti ce film là juste pour faire du fric et ça, et il en fera pas beaucoup. Et en plus, il en fera pas beaucoup, et tant mieux parce que c'est hyper problématique de faire ça. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on essayait de prendre le spectateur pour un con et euh, faire de l'argent sur son dos. Enfin, ça fait longtemps oh, que, euh...
3: que Luc Besson fait ça, c'est à dire que
4: oui, pas... mais, mais là encore plus, enfin, on sent qu'il essayait vraiment de sauver le navire avec. Euh, il a pris le premier scénario, et il s'est dit bon, allez, on en fait un film et ça marche pas quoi.
0: Alors, Yori, tu as couru pour pouvoir nous donner, ton ouais, avis.
4: en fait, je sais, je sais pas, j'ai l'impression
3: qu'on essaie de trouver quand même beaucoup de tort. Un film qui est complètement crétin et qui n'a pas grand intérêt et qui est pensé comme étant crétin. Euh, qui n'a de, euh, de seul. Exactement. Qui n'a de seul. Enfin, lui-même n'a d'intérêt, en fait, finalement, que pour les scènes d'action. Je trouve que, quand même, la scène d'action dans le restaurant où elle pète la gueule à tout le monde est assez jouissive. Après, voilà, c'est violent gratuitement. Le scénario ne tient pas debout deux secondes. En fait, je, en regardant le film, je me suis dit que ça aurait été intéressant de le monter différemment parce qu'il est fait d'une manière assez linéaire, quand même, mine de rien. Et on nous dit tout de suite d'où elle vient, ce qu'elle a fait, son entraînement. Du coup, il n'y a plus aucun mystère autour du personnage. Mais c'est
0: euh... linéaire Justement, c'est li...
3: liné... linéaire pendant 45 minutes et après t'as des, des allers-retours et en fait ah. le truc c'est qu'on nous explique quand même vachement son background son passé son machin d'où elle vient on nous et en dit fait, tour, ret... en fait. Ouais, ça on, et on, nous que dit, que et on, on voilà exactement Oscar, en fait. et on, on nous le dit tout de suite et en fait ça n'a plus aucun intérêt parce qu'on sait que c'est une tueuse à gage enfin une, une tueuse pour le kgb on sait enfin on sait plus ou moins tout ce qui arrive et euh, voilà après c'est quand même complètement débile ça fait longtemps que luc besson fait des films complètement débiles et qu'il mmh. les fait en plus euh, cyniquement Bon, on ne va pas non plus euh, chercher Emilia oui. 14 c'est comme ça depuis, depuis 15 ans, euh, depuis plus même, il, il essaye vaguement de faire un remix de Nikita, mais c'est vraiment piètre, et du coup, c'est mon dernier point, c'est que c'est un film totalement ringard, et que Luc Besson est un homme euh, qui a la tête coincée dans les années 80, et qui fait un film euh, tel qu'on en aurait fait un peu un film cheapose dans les années 80, sauf qu'on est en 2019, et ça passe beaucoup moins, le, le, le regard dont tu parles, bah, je pense que dans les années 80, ça aurait été beaucoup moins choquant, euh, je, je, enfin je pense que juste le mec est ringard, il est dépassé, et qui fait un film totalement dépassé, les thématiques du film sont dépassées. Les clichés du film sont dépassés. Voilà, euh, il peut prendre sa retraite euh, et laisser les clés d'Europa Corp. Pas euh, je sais pas qui,
0: ouais, ou juste mettre la clé sous le paillasson. Finalement. <rire> euh, et ben, on va parler de la
3: laisser à son paillasson
0: de nostalgie. Très sympa d'ailleurs, je très sympa. De mais alors pas des années <rire> 80, On se demande plutôt... si c'est vraiment
3: lui qui a fait le film aussi. C'est un autre truc parce que <rire> c'est un truc. Je me dis, mais il mais y a des scènes qui sont tellement mal faites que je dis, est-ce que c'est vraiment Luc Besson, un type qui a quand même euh, 30-40 ans de bouteille, quoi. Bon. Peut-être que non. Peut-être que ce ne sont pas. À part les la scène
0: du restaurant, visiblement. À part la scène du <rire> restaurant
3: que je sauverais de toute cette euh, horreur.
0: Bon, et eh ben écoutez, on, nous on est là, on est plus dans Les années 80, on remonte carrément aux années 60 puisque euh, on va parler de Yesterday, qui se passe en 2019, mais qui parle de la musique des années euh, 60, celle des Beatles. On écoute la bande-annonce. Until a month ago, you were a complete failure. And
1: then somehow, you became the biggest star in the world. Comme par magie. magic.
0: qu'est-ce qui Roman, passé? tu es un peu la pitcheuse ce soir. Oui. Euh, de quoi ça parle, les soleils on est au film de Danny Boyle, il faut quand même oui. le dire, et écrit par Richard Curtis. Oui, tout à fait. Euh,
5: ça parle de Jack Malik, qui est un jeune chanteur-musicien euh, un peu raté, en tout cas qui n'arrive pas à percer dans l'industrie de la musique et qui euh, rêve de ça. Euh, qui, après un accident de vélo, se réveille dans un monde où les Beatles n'auraient jamais existé, donc un monde dans lequel on ne veut pas vivre. Euh, et il va du coup trouver le succès euh, en dévoilant les chansons des Beatles au reste du monde, qu'il ne les connaît ouais. pas.
0: Et on a, et, et a peut-être, faut préciser, qu'il a une manager. Il a une bien, qui qu est, est sa meilleure amie, exactement, et qui est folle a... euh, amoureuse de lui en secret. En secret, euh, qu'est-ce que t'as pensé toi, de ce nouveau Danyball euh, Moi, je suis, je suis très mitigée. C'est-à-dire que euh,
5: globalement, je trouve que c'est un film qui est bon, euh, qui est loin d'être extraordinaire, mais qui présente et qui présente beaucoup de défauts sur lesquels je vais revenir, mais euh, qui a aussi beaucoup de points intéressants. Je trouve que l'idée de base est assez puissante et qui est, qui est très simple en fait. Donc euh, l'existence d'un monde sans les Beatles, oui, c'est une chronie finalement. Ouais. Euh, mais qui, que je trouve que cette idée-là se fait un peu bouffer par plein de maladresses euh, et notamment aussi, euh, du, notamment euh, au scénario, où les personnages déjà, il y en a certains qui sont très stéréotypés que ce soit l'agent de Ed Sheeran qui est suppo vraiment supportable et Deb. Deb exactement la façon dont tu <rire> l'as euh, dit ou l'espèce de junkie qui, qui l'accompagne dans le dans ses héros de tour là euh, donc qui font vraiment tâche dans le film ensuite je trouve qu'il y a un problème de logique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de trucs qui sont flous à commencer par la, la disparition des Beatles qui n'est pas en fait le seul truc qui a été euh, évincé de ce monde et euh, et qui est déjà dû déjà à une panne d'électricité d'un accident de vélo on ne sait pas trop c'est un peu trop moment fantastique chelou où on a besoin quand même d'un tout petit peu plus d'explications moi je ah ouais. moi j'ai alors ou bien choisi entre la panne d'électricité et le vélo je ne sais pas mais je, je ah trouve mais c'est la, la à... panne
0: d'électricité le vélo c'est dû, euh, le... dû
5: à la panne d'électricité mais je ne sais pas je trouve que justement c'est un peu tout comme ça c'est-à-dire que les Beatles ont disparu Oasis a disparu le Coca-Cola a disparu et ça y a, il y a un truc des, des choix qui ne sont pas faits et qui auraient dû euh, l'être et qui me perdent un petit peu. Il y a d'autres personnages qui se souviennent des Beatles, je ne sais pas pourquoi eux deux seulement se souviennent des Beatles. Enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs qui ne sont vraiment pas clairs. Autre point euh, négatif, c'est je trouve qu'il faut faire vraiment abstraction du. Le... C'est juste qu'en fait
4: l'accident de vélo, je pense que c'est ça qui fait qu'il n'a pas oublié The Beatles. Et à mon avis, ces deux autres personnes ont dû aussi avoir des accidents.
0: D'accord. J'ai compris la même chose.
5: En tout cas, mais même euh, au-delà de ça, je trouve qu'il y a quand même d'autres trucs qui sont vraiment flous. Euh, et je, je parlais, je parlais de la mise en scène qui vraiment est vraiment totalement aléatoire et pas réfléchie. Je trouve qu'il y a des plans déboulés, on ne sait pas <rire> d'où ils il, ah, il il sortent. C'est horrible. Qu'est-ce que tu fais là euh, Donc, il faut un peu faire abstraction de ça. Je trouve quand même pour apprécier le film. Après, je trouve que c'est un film qui a quand même qui traite de beaucoup de sujets hyper intéressants. Le mieux traité étant pour moi la question du souvenir, de la mémoire et... Euh et surtout du devoir de transmission, qui est, euh, qui est, je trouve, bien abordé dans le film, qui est un bel hommage aussi aux Beatles, euh, et euh, à leur capacité de, 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 de rassembler les individus, et de montrer aussi, enfin euh, moi je me suis posé la question, est-ce que si j'avais été euh, Jack Malik, j'aurais pu me souvenir de toutes les chansons des Beatles euh, mot pour mot, exactement comme il le fait Non, Roman. Non, je n'aurais peut-être pas pu.
0: <rire> et aussi, je trouve... Tu es aussi... faible. <rire> non, mais c'est pas ça, mais il faut être quand même un, non, un faut être fan exactement. hardcore, quoi. Mais je suis une fanata, encore. moi j'aurais peut-être pu réaliser ce network tu vois, mais, euh, mais... plan par plan.
5: <rire> et je trouve des interrogations aussi euh, assez euh, intéressantes sur la distinction entre l'œuvre et l'auteur, euh, où on montre que ce qui perdure et ce qui rassemble, ce sont les œuvres et pas forcément les stars, les auteurs, et que oui, même si les Beatles ne les ont pas, euh, euh, ne sont pas là pour les chanter, euh, les, chansons les chansons ont quand sont même là. du succès. Voilà, <rire> globalement. Félix
4: euh, Oui, 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 non. Enfin si 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 je, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi euh, Après moi je me suis un peu plus ennuyé J'ai un problème de... enfin, Je trouve qu'il y, y a un manque de crédibilité dans ce film euh, Sur le, son postulat de base, à savoir euh, justement l'Uchronie le, le Non mais c'est vrai, en fait ça n'a pas de sens D'enlever de, de, du monde des Beatles et que le monde de la musique reste tel qu'il est En fait il aurait fallu pousser le truc Parce qu'en vrai si on enlève mmh. les Beatles tout ça, est, est différent. Non, mais ça, ça, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, le, le vrai problème de ce film, c'est qu'il n'arrive pas à choisir entre la comédie romantique où, en fait, en vrai, Yesterday, ça raconte l'histoire d'un mec qui a pas pécho sa meuf depuis 20 ans, enfin, qui veut pécho une meuf depuis 20 ans et qui n'y arrive pas, grosso modo. Non, non ça. qui a pas réalisé qu'il voulait enfin, pécho sa oui, meuf. Pas ben, Oui, voilà, mais en gros, c'est une espèce de comédie romantique euh, à deux balles. Euh, on en a déjà vu des plein et ça, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Dans cette espèce d'univers qui est assez. Euh, qui est plus ou moins intéressant, mais qui n'est pas travaillé, parce que justement, on s'intéresse à cette histoire d'amour. Et donc du coup, il aurait fallu soit... Alors, en fait, il aurait fallu trancher, soit parler de cette histoire d'amour, soit euh, rentrer dans cet univers. Euh, mais c est, c est, enfin, moi, j'ai vraiment du mal à, à, à m'accrocher à ces personnages et à, et à croire à ce qu'on me raconte, si on me balance dans une espèce d'univers où le, le, le gimmick et le concept de base n'est pas logique voilà donc du coup ça et en plus si tu rajoutais suis en mode mais non enfin ça ça marche pas genre t'es le produit de ce qui a été fait des machins des Beatles et, et en fait techniquement tu n'existes pas et Sheeran. tu vois s'il n'y a pas les Beatles donc voilà bref tout ça tout le ça Cheran, tu pas, okay. Ed Sheeran tu n'existes pas ok tu n'existes pas non mais là tout ça tout ça m'a un peu embêté euh, et, et après je, je, je trouve le film d'un très grand mauvais goût euh, en règle générale ah, et ouais. surtout visuel et ça me dérange beaucoup parce que Danny Boyle je, je, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup je trouve je pense que c'est quelqu'un qui est très talentueux qui a fait des super films euh, et qui des fois est un peu bipolaire et fait des trucs à un peu chelou, et là, et ça fait partie des scènes de Danny qui n'ont aucune personnalité, et on a vraiment l'impression qu'effectivement, il tentent des trucs constamment. Il débule des plans, euh, il fait des espèces d'incrustes dégueulasses de ballons, enfin, il fait des espèces de. de, de et de, de mouettes. Et de mouettes, ouais. des, des trucs
0: interdits Je ravi parce que j'adore les mouettes, <rire> quand elles sont bornes. Ben,
4: doute. <rire> euh, et, et, et vraiment, voilà, visuellement, ça ne marche pas, et du coup, effectivement, c'est un peu touchant, et on est vite pris par l'histoire, quand même, malgré tout, parce que le personnage de Jack, il est assez sympathique, et, que, et ça marche mais je, je trouve que c'est assez pauvre de, dans ce que ça raconte et en fait ça, surtout ça ouvre des voies qui sont hyper intéressantes, il y a toute une partie où à un moment donné justement le personnage de Jack euh, réécrit les, les chansons des Beatles en fait ne, ça ne marche pas, c'est-à-dire que ça ne prend pas tout simplement parce que bah, c'est pas les Beatles et je trouve ça hyper intéressant oui, de nous raconter c'est pas
0: 4 de... mecs cool, c'est un voilà, truc un, un peu chelou, et, et en fait il je... y a plein d'idées comme ça qui,
4: qui, sont, qui sont hyper intéressantes et qui sont dessinées ça et là mais qui ne sont pas développées euh, et du coup il y a une espèce de, de frustration et d'inconsistance que je trouve qui se dégage de ce film et c'est pas vraiment un feel good c'est à dire qu'on en sort et c'est un peu euh, c'est un peu insipide enfin voilà je j'ai ouais. pas ça m'a pas beaucoup touché
0: bon, gl globalement je suis d'accord avec vous euh, moi le, le, le seul problème c'est qu'en fait j'ai vu le film de manière très théorique c'est à dire que j'ai j'ai à peu près pris du plaisir pendant le premier Enfin, le, le, en gros le début du film c'est-à-dire le moment où, euh, où on suit ce, ce jeune type qui galère où en fait après, après ce, ce crash mondial il continue de galérer etc et en fait rapidement moi ce qui m'a le plus intéressé, c'était que effectivement, c'est un film de Danny Ball, c'est Danny Ball qui réalise, on voit Danny Ball nulle part et en fait on voit que Richard Curtis mais on voit Danny Boyle qui se bat et qui galère avec le scénario de Richard Curtis Richard Curtis c'est euh, le voilà c'est le type qui est derrière euh, Bridget Jones Love Actually quatre mariages un enterrement c'est quand même le, 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 le maître de la comédie romantique et même de la comédie britannique en général et il y a plein de moments où en fait on reconnaît ces dialogues etc mais ils sont pas mais, mais Danny Boyle est jamais au bon endroit il les prend jamais par le par le bon bout en fait, et je pense que les personnages de Deb ou le personnage du je serais moins dur avec toi sur le personnage du junkie, mais Deb est, effectivement est complètement raté. Et parce qu'en fait, on sent qu'il que y met un, un espèce de truc hyper frontal, premier degré, qui qui, qui sait pas du tout le scénario. Et euh, et, et, et voilà, moi je trouve que c'est intéressant à ce niveau là, mais c'est un niveau tellement théorique que ça a absolument pas d'intérêt d'aller voir le film pour ça. Euh, sinon, voilà, moi je suis un peu moins dur que vous parce que je, je, enfin, remarque pas tant que ça, euh, euh, voilà, parce que j'ai aimé non, mais parce que j'ai aimé la première partie et que je trouve que, que, que le casting, enfin, notamment que les deux rôles principaux sont plutôt sont plutôt assez assez touchants moi je moi j'accroche quand même plus ou moins à cette, cette petite comédie romantique même si évidemment ça termine en éloge de la normalité qui est un truc qui m'agace profondément dans beaucoup de comédies romantiques euh, et finalement ça m'a un peu fait penser à mon inconnu avec ce système de euh, du chrony et finalement en fait c'est pas très grave de pas réussir tant qu'on a la personne qu'on aime à ses côtés c'est beau euh, mais je suis pas d'accord et on regrette euh, un peu
5: que Lily James ne chante pas quand même oui dans et le film, je me suis voilà. je me
0: suis dit la même chose je me suis dit ouais, bah, j'attendais okay. avec impatience elle, elle est là pour même. ne pas ouais pour ne pas mais elle est plutôt, elle est euh, quand elle est plutôt bonnet, chouette oui. quand même euh, Maintenant on va partir Alors, C'est un film argentin mais il faut dire quand même que c'est une coproduction Entre l'Argentine, le Brésil euh, La France, l'Allemagne Et euh, les Pays-Bas Donc pourquoi pas euh, C'est Rojo, oui je le prononce à la française Je vais pas me fatiguer à... C'est trop difficile Non non ça se prononce euh, euh... Non, je sais pas. Bon on écoute <rire> l'avant la <rire> la <rire> d'annonce
1: Este es un lugar de gente que y vivir en paz.
0: Alors Sophie, si tu es la seule <rire> à ne pas être allée voir Anna de Luc Besson pour aller voir Rojo. Eh bien oui, je suis
6: allée voir donc, Rojo de ben... Benjamin, je vais le dire à la française, voilà. Benjamin euh, Neistat. J'ai vraiment pas réussi à comprendre. Mais c'est pas très argentin ce, ce... comme
0: nom, tu sais. <rire> Ok
6: Elisabeth, c'est <rire> pas très argentin comme nom mais voilà donc c'est un deuxième long métrage euh, qui est donc situé en 75 dans la province de Buenos Aires et, euh, et donc juste avant euh, le coup d'état euh, en Argentine et donc on a un petit prologue euh, sur la situation politique et ça va être en fait un film qui est complètement à part mais déjà en fait juste pour vous dire à quel point ce film est complètement à part c'est que l'introduction dure 25 minutes, enfin le générique de début arrive au bout de la 25 e minute, ça commence avec une coproduction blablabla, il bla 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 bla. y a une première scène d'introduction, au bout de 10 minutes, il y a un premier... Y a un premier euh plan de générique et dix minutes après il y a l'introduction vraiment avec le titre et là on entre vraiment dans le générique et dans vraiment dans le film donc c'est vraiment, enfin en fait on est complètement déstabilisé d'emblée par ce film, il y a quelque chose de très particulier, c'est vraiment c'est il nous emmène dans un univers complètement à part où en fait il veut nous parler du coup de cette, euh, cette inertie d'une classe sociale bourgeoise face au coup d'état qui se prépare et dont ils, sont, ils savent un peu ce qui va se passer ils comprennent un peu que forcément il y a des disparitions étranges dans le désert, il y a des choses bizarres qui se passent mais ils ne veulent pas voir et c'est vraiment voilà c'est un, un film autour de l'aveuglement et, et c'est incroyablement bien mené enfin c'est vraiment ce qui est génial c'est que ça déstabilise complètement le spectateur et en même temps c'est dans une espèce d'inertie comme ça enfin vraiment on est dans quelque chose de très langoureux de quelque chose de très lancinant qui moi m'a fait penser à certains moments à Lynch ça m'a fait penser aussi à de la série B des, enfin c'est vraiment il y, y a un mélange de genres complètement inattendu il y a des arrêts sur image il y a vraiment enfin toute une toute une investigation comme ça de qu'est-ce que peut raconter l'image qui est vraiment fantastique et il y a aussi enfin il arrive à, il arrive du coup à, à mélanger aussi les générations et pas seulement les classes sociales, enfin parce que donc il y a évidemment donc ce, ce personnage principal qui est un avocat, qui a une famille très bien, euh, très respectée, tout ça, et qui peu à peu a des amis d'enfance euh, qui étaient, euh, bah, voilà, un peu trop communistes, un peu trop comme ci comme ça, qui disparaissent, et euh, et il y a à la fois sa vie de famille qu'on suit comme ça avec euh, avec aussi sa fille qui est donc adolescente, qui vit une histoire avec un un mec de son âge dans son lycée. Et à travers toutes ces classes sociales et à travers toutes ces générations, il y a quelque chose de phénoménal qui se met en place, qui est vraiment de l'ordre. C'est un vrai de film choral Mais c'est même pas vraiment un film choral. En fait, ça qui est assez fou, c'est que ça reste quand même, le personnage principal reste cet avocat, mais autour de lui, Galerie, se déploie ouais, en fait personnage. vraiment tous ces petits personnages qui sont qu'ils le veuille ou non, ou bien qu'il reproduise en fait ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer autour de, de, de la terreur et de, de l'intimidation et du fait de savoir que puisqu'on a de l'argent et puisqu'on a une position, et bah forcément on ne sera jamais inquiété, qui est reproduit à des, à des moments extrêmement minimes et dans des petits comportements, mais vraiment des petits comportements entre adolescents et en fait, ce réalisateur a l'intelligence de montrer dans des petits comportements adolescents que peut déjà en fait se boire en filigrane un début de dictature en fait et enfin parce qu'on sait aussi ce qui va se passer donc évidemment ça, ça donne une lecture d'emblée du film mais il y a vraiment quelque chose d'assez phénoménal que moi j'ai vraiment rarement vu dans un dans un film qui est qui est un espèce de thriller politico social enfin voilà mais c'est mais c'est vraiment un, un film extraordinaire. Enfin, pour moi, qui est vraiment un objet tout à fait à part et, et qui ose expérimenter, qui ose vraiment aussi proposer des, 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 des séquences totalement oniriques où, il y a un moment donné, il y a une, ils font une escapade dans la campagne et, 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 et il y a une éclipse et, et ils partent dans un espèce de délire avec enfin, il y a une espèce de musique complètement envoûtante et, et tout d'un coup, on est dans la vision subjective des personnages qui voient tout en rouge et bleu et, et on a l'impression d'être dans un truc de LSD hippie alors que pas du tout. On est dans quelque chose d'extrêmement Poignant et, 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 et en fait il arrive à faire tout ça alors évidemment il y a aussi quelques longueurs qu'on peut aussi imputé au fait que c'est quand même un réalisateur qui, bon, que je ne connais pas très bien, mais si c'est son deuxième long métrage, on imagine qu'il n'a pas... Enfin, voilà, c'est un deuxième long métrage. Il n'y a pas 30 ans de bouteilles comme Luc Besson. Voilà. Mais, euh, <rire> mais on sent qu'il y a vraiment un univers, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'assez incroyable et de, et de vraiment fascinant dans ce film qui, 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 qui vraiment révolutionne un peu, enfin réinvente, en tout cas révolutionne peut-être un mot un peu trop important, mais réinvente vraiment le thriller politico-social en insufflant plein de choses de l'ordre du rêve et de, et de la poétique et qui est vraiment qui, qui est fascinant. Enfin, vraiment, c'est un, un, un excellent film qu'il faut absolument pas, je pense. Est-ce que
1: c'est un peu le letto de 2019
6: Alors, ça peut s'y apparenter, je pense. Enfin, c'est un pendant. Je pense que c'est plus un pendant okay. que, que le letto de 2019, mais c'est un pendant vraiment intéressant et je pense qu'effectivement, ils peuvent être mis en rapport. Mais comme il peut, ce film peut être mis en rapport, alors je ne sais plus qui autour de ce... Plateau avait vu l'ange, euh, elle Angel. C'est moi. C'est moi. Désordre, voilà. Oui. Et ben bah, ben, bah, je pense qu'il peut vraiment être mis en rapport parce que l'ange du coup se situe en 71, donc aussi très peu de temps avant le début de la dictature. Et pour moi, j'avais adoré ce film. Et je trouve que vraiment ces deux-là en fait racontent quelque chose vraiment de cette époque argentine avec brio et avec vraiment une quelque chose d'absolument fascinant dans, dans la manière en fait d'entraîner le spectateur et de et de le mettre aux côtés du héros et de vraiment être dans cette position-là. Enfin, voilà, je, je vais m'arrêter là, mais enfin il y a quelque chose de, de, de très sympathique qui se passe donc, au Ro niveau Ro du cinéma qui argentin. Qui t'a beaucoup euh, plu. Ouais. <rire> et on rappelle que Leto,
0: c'était notre, euh, notre numéro 1. Voilà, donc euh, de courez voir Roro. Donc parce euh, voilà, courez euh, voir Roro. Ro. Maintenant, on va parler d'un cinéaste dont on connaît un peu plus l'univers hein, c'est Peter Jackson, mais cette fois-ci, c'est un documentaire euh, pour les soldats tombés. Euh, bande annonce. Peter Jackson qui fait un documentaire.
3: Oui, Sur les hobbits dans les tranchées,
0: <rire> est-ce qu'ils ont tous les pieds poilus?
3: Et bah oui, vu que ce sont des poilus. <rire> bah haha, merci <rire> d'expliciter de ma blague. C'est si drôle. Bien, <rire> euh, donc, On offre un nom. <rire> euh, non, mais c'est assez. C'est un documentaire, donc effectivement, un documentaire entièrement à base d'images d'archives qui a un nom en français particulièrement pompeux. Donc pour les soldats tombés, euh, c'est effectivement un hommage en anglais. Ça s'appelle They shall not grow old et qui est, un, qui est une citation. C'est un
0: beaucoup plus gros. Beau titre déjà. un
3: beaucoup plus beau titre et, et qui est une citation d'une chanson euh, euh, qui effectivement elle aussi rend hommage aux soldats mais avec euh, je pense trouve un peu plus de classe et de poésie euh, c'est un film je, je trouve assez bizarre parce que il ne se base que sur des images d'archives il, il a le parti pris de, de les recoloriser et de surtout de les ressonoriser euh, ah. voilà donc ça a été Comme déjà, déjà fait pour apocalypse ça avait été déjà fait par les documentaires apocalypse là je trouve que ça avait fait avec quand même beaucoup plus de finesse que les documentaires Apocalypse, puisque c'est euh, commenté, c'est narré en voix off par des témoignages euh, de poilus, donc de soldats, et donc il y a quelque chose d'assez émouvant en fait d'entendre surtout leur voix euh, te raconter comment c'était, raconter la mentalité de l'époque, ce que ça voulait dire que s'engager pour son pays à ce moment-là, euh, le rapport à leurs parents, ce que ça voulait dire aussi le rapport à la masculinité, ce que ça voulait dire que d'être un homme et, et par rapport à, au fait d'être soldat à ce moment-là, c'est quelque chose de particulièrement euh, touchant quand on écoute les commentaires. Je suis moi très gêné par contre par euh, la colorisation et la sonorisation des archives euh, parce que c'est un, un rapport très bizarre qu'on a du coup à ces images là qui sont pas toujours des images euh, tournées sur le moment enfin c'est parfois des images qui sont mises en scène c'est pas enfin voilà en fait quand on nous met un espèce de grand mélange d'archives c'est toujours très compliqué de savoir qu'est ce qui est mis en scène qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux et euh, quand on entend des acteurs vraiment doublés, des gens euh, qui sont qui sont à l'image ouais soi disant parce que ça donne une expérience plus immersive, soit disant parce que ça nous plonge plus dedans, je trouve au contraire que ça nous éloigne plus parce qu'on on voit que c'est faux en fait, on, on sait que les images n'ont pas été tournées en couleur, alors oui c'est sympa.
0: On questionne beaucoup plus le média voilà. en fait.
3: Ouais. C'est sympa de voir des, effectivement les images en couleur qu'on a l'habitude de voir en noir et blanc, mais euh, ça, ça encore c'est pas un problème, mais le son je trouve qui, qui vraiment vient euh, se mettre par dessus avec les bruitages, les effets euh, la musique aussi derrière, euh, je trouve voilà, de, euh, créer un effet de distanciation qui pour moi nuit vraiment euh, au film et à son qui en vrai n'a pas vraiment de propos, c'est à dire que c'est un peu pour nous dire la guerre c'est mal, c'est dramatique, oui, c'est vrai que la
0: guerre c'est mal, oui,
3: non, mais c'est vrai. Bon, parfois dans certains cas, ça relance l'économie, mais non, mais non, mais voilà, ça ne porte pas vraiment de regard sur l'absurdité qu'était cette guerre, sauf dans les témoignages, c'est évoqué que justement il y avait une espèce de grand élan patriotique et que les premiers gars qui revenaient du front disent c'est l'horreur, c'est l'enfer. Voilà, à partir de ce moment-là, ça aurait été plus intéressant peut-être d'avoir plus de, de perspectives et de contexte et euh, un truc qui soit un peu moins agéographique. Euh, après, ça reste assez émouvant, c'est beau par moments et voilà, c'est un documentaire euh, qui vaut la peine d'être vu, euh, qui n'est pas du tout scandaleux.
0: Bon et bien si euh, pour les soldats tombés de Peter Jackson n'est pas complètement scandaleux euh, malgré la recolorisation et la resonorisation euh, et bien bah, bah on ira le voir Maintenant on va parler de séries télé enfin télé mais pas que, hein, des plateformes séries comme je les appelle euh, La première dont on va parler c'est Family Business une série française Netflix euh, d'Igor Gottesman, notre copain Igor On écoute la bande annonce J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide Évidemment qu'il s'est planté avec son application ouais, Je vais finir boucher là. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de
4: plus fort. Le cannabis va être légalisé.
0: C'est ça ton idée géniale
6: C'est de devenir dealer Une innovation
4: qui allait changer. Des...
0: Alors, Family Business qui est la quatrième euh, série française Netflix après Marseille, Planker et Osmosis. Euh, cette fois-ci, c'est une dramédie 26 minutes. Euh, Morgan, je vais te laisser nous pitcher cette merveille euh, due, fin, qui est signée par le réalisateur du merveilleux film Five qu'on a tous adoré. Formidable
2: euh,
0: à part François Civil Hein À part Civil qui, qui est dans Five. Qui est... Et, et ah ben, il oui. pardonne du coup. Et du coup, tous les moments où il y a François Civil, ça va Ouais. D'accord, ok. <rire> enfin, disons que c'est un peu moins pénible.
2: <rire> <rire> Alors, c'est l'histoire de Gérard Razan qui euh, tente tant bien que mal de tenir la boucherie familiale cachère euh, depuis euh, le décès de sa femme et son fils, Joseph. Euh, qui est une sorte de petit entrepreneur raté, euh, pense qu'il a la solution, c'est de transformer la boucherie de son père en boucherie, c'est-à-dire en endroit où on vend de la bœuf. Mais dans Parce que la boucherie la bœuf. va être... Légalisé. Voilà parce que il entend à une soirée euh, à Strasbourg-Saint-Denis euh, que de la part de quelqu'un qui n'a pas très fiable ouais, de, de, de la part de quelqu'un qui a pas l'air très fiable, hein. qui a pas l'air méga fiable. Comme les bambouré, gens à Strasbourg-Saint-Denis finalement. Quoi, <rire> Une meuf complètement reboue, fille de ministre, euh, azimutée, qui dit, euh, voilà, la bœuf va être légalisée, euh, super scoop, machin. Le mec, idée géniale, je vais faire euh, ça avant tout le monde. Et euh, dans la boucherie de mon père, je vais vendre de la bœuf. Euh, voilà, c'est ça le synopsis. On, ouais,
0: on peut peut-être peut <rire> préciser que du coup, le, le père, c'est Gérard Darmon, le fils, c'est Jonathan Cohen. Oh, oui. Et il y a une sœur dans l'histoire qui est jouée par euh, Julia Piaton voilà. euh, et qui est globalement euh, une, une copie parfaite de Camille Cotin dans 10%. Mmh. vraiment c'est le même personnage c'est un peu badant euh, mais je te laisse donner ton avis non bah écoute c'est mauvais hein. euh... <rire> <rire>
2: non, mais je
6: l'attendais je l'attendais <rire>
2: c'est pas bien non mais <rire> c'est pas bien non mais après osmosis euh, euh, quoi d'autre euh, plancaire euh, ça, ça touche
0: le fond mais creuse on encore on
2: pouvait pas voilà on pouvait pas est-ce qu'on pouvait s'attendre vraiment à plus euh, oui peut-être avec Family <rire> Business puisque l'espoir fait vivre euh, voilà et donc on s'attend encore plus avec euh, Family Business qui est encore plus nul que les autres <rire> et euh, non il y a Jonathan Cohen qui sauve la série ouais, qui est très drôle clairement. et quand il joue Serge Le euh, mytho euh, bah, il est très bien euh, et tous les moments d'improvisation d'ailleurs avec Gérard Darmont sont super mais euh, après ça reste de, de la petite série qui n'a pas beaucoup d'ampleur qui ne raconte rien et qui euh, euh, souhaite simplement être drôle tout en étant scatophile, misogyne euh, homophobe. homophobe voilà, qui joue avec euh, bah tout, avec tout ce enfin, qui en fait, pourrait ouais. euh, être beauf, ouais. euh, la série le fait. C'est formidable. Ouais. Donc, euh... Surtout très misogyne. ouais c'est vraiment oui. euh, misogyne.
3: Et puis c'est très beauf aussi. C'est vraiment le bon mot. La
0: scotophilie, c'est rarement très distingué. Hein.
3: Non, mais c'est assez étrange parce que. Enfin, enfin, en enfin, chacun ses a...
0: déviants C'est
3: hein. que vraiment, on, on est sur un pitch en plus qui est d'une paresse, mais monumentale. C'est-à-dire que waouh! Pour euh, sauver l'entreprise familiale, je vais vendre de la drogue. Enfin, C'est quand même le truc qu'on a vu, mais des milliards de fois, dans 14 millions de films.
0: Ouais, mais Walter White, il faisait ça très bien. Et... Oui, il mais Walter best, White, il,
3: il voulait vra... <rire> Il voulait sauver euh, sa vie. Au début, <rire> début c'était ça. Euh, et et euh, oui, mais ce n'est pas, pas non plus exactement la même chose. Igor Vitessman
0: n'est pas Vince Gilligan.
3: Igor Vitessman n'est pas Vince Gilligan. On ne s'attache absolument pas au personnage. Les rebondissements sont... Fracassé, quoi, c'est vraiment n'importe quoi. On, on, vraiment, euh, il dit Ah, ils il apprennent que la bœuf va être légalisée, du coup, ils vont chez cette meuf, et, et là, ils font Ah, en fait, non, c'est pas vrai, euh, on s'est fait mener en bateau, ah, en fait, c'était pas vraiment une bonne idée. Et puis ensuite, euh, il, il, ah, en fait, si c'était une bonne idée, ah, hein, mais par contre, pourquoi ça bah, je, veux, je, veux, je, veux, je veux Ken, ton pote, ah, merde, bah, bah, c'est vraiment des espèces de rebondissements de derrière les fagots qui, qui sont pas écrits. Euh, moi, effectivement, je suis assez d'accord avec toi que Jonathan Cohen. Bah quand tu le vois, tu te dis qu'en fait le type, tu lui fais jouer de la merde. Ouais. Et il est quand même convaincant. Et il y arrive. Et, et en fait, il, il, il est là, le... il campe le personnage, il est là. Euh, les, les dialogues qui sont quand même euh, écrits avec euh, je sais pas quelle partie du corps, <rire> euh, il les dit, il les fait vivre. Euh, il a une vraie présence. Je trouve qu'il a même une vraie sensibilité dans ce rôle-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue le loser avec, avec une once de sérieux et de gravité que je trouve vraiment touchante par moments. Et, et, et s'il n'était pas là, mais... Euh, mais ça ne serait même pas, ça serait même pas tenable pendant pendant cinq minutes. Là, on tient deux épisodes et demi, quoi. Mais le reste, pff,
0: ouais, moi deux épisodes et demi, j'ai suis... ouais, tenu deux épisodes. Euh, non et moi j'ai un, un vrai problème, c'est qu'au-delà du dispositif, je trouve que j'ai rarement vu un truc aussi mal écrit. Il euh, y a un vrai problème dès le pilote, c'est qu'en fait le 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 pilote ne pose rien. T'arrives à la fin du pilote et le ouais. concept n'est toujours pas posé. Je ne je sais, je sais toujours pas vraiment où ça va euh, à la fin du pilote, donc je ne sais pas si la beuve va être légalisée. Euh, L'enjeu du pilote, en fait, c'est pas euh, « euh, on va ouvrir cette boucherie », c'est juste « ah bah mon papa, il ne veut plus que ce soit moi qui reprenne la boucherie familiale ». Honnêtement, euh, en termes d'enjeu on est quand même au degré zéro. Et il <rire> y, y a un vrai problème d'écriture des personnages. Alors C'est assez incroyable parce que sur deux épisodes, tu te rends déjà compte que euh, leur, 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 arche, enfin, leur trajectoire, mal vissé. Ouais ce qui est quand même dingue tu te dis enfin quand même sur deux épisodes gars juste, ok au bout de quatre saisons tu tournes en rond mais là sur deux épisodes c'est déjà mal foutu donc il y a un gros problème et moi je enfin voilà vous disiez effectivement Jonathan Cohen est super euh, le reste du casting et pourtant c'est pas des mauvais comédiens c'est compliqué j'ai <rire> rarement vu Gérard Armon euh, euh, galérer à ce point-là ouais, ouais, ouais. c'est quand même vraiment euh, lui se euh, demande ce euh, qu'il fout là hein, euh, ouais, ouais. c'est clairement il est juste là pour toucher son cachet et il en fait il en fait des caisses il joue vraiment le, le, le vieux bonhomme fatigué enfin c'est atroce Julia Piaton euh, je vous disais moi j'ai l'impression de la voir mais cinq j'ai Camille Cotin dans 10% c'est le même personnage alors là elle cache le fait qu'elle est homosexuelle à son père avec sa copine en Chine enfin on n'y croit absolument pas
3: au Japon au, au Japon, Japon Excuse-moi, je, je, je suis
0: complètement raciste. C'est bien, bah, je, tu vois, non, je suis. Non, c'est niveau... un peu la série qui est raciste. Bah, J'allais dire que j'étais du euh... niveau de la série, finalement. Voilà. Mais euh,
2: les les arabes et des juifs qui, dit, qui font leur business. Euh, genre, ouais. Bah ouais, ils adorent le fric et tout. Euh, vraiment, c'est limite,
0: quoi. Et enfin... puis, et puis la, la sœur, faut bien qu'elle se prenne euh, des, des, des nouilles aussi dans la gueule parce que c'est très bien. Ah oui, parce qu'elle est chinoise, non Bah non, elle est enfin, pas chinoise, c est elle, elle est arabe. Écoute, c'est dessus. Ah oui, c'est vrai. Enfin bon, Family Business qui n'est pas une grande réussite. On va parler d'une autre série, c'est une série Arte, euh, jeu d'influence de Jean-Xavier de l'Estrade, qui a signé déjà un certain nombre, enfin non, j'exagère, mais d'autres séries Arte euh, de, de qualité. On n'a pas la bande-annonce, mais Morgane, euh, tu as vu d'influence dont tu avais découvert, si je ne dis pas de bêtises, le pilote à La Rochelle, officiel de La Rochelle l'année dernière.
2: Oui, euh, j'étais vachement enthousiaste en voyant le pilote et en voyant le deuxième épisode de la série, et j'attendais avec impatience que la série sorte. Euh, moi, j'aime beaucoup Jean-Xavier de l'Estrade, donc... Euh, pour commencer, je, je pitch simplement euh, le, le, la série. C'est l'histoire d'un agriculteur qui s'appelle Michel Villeneuve et euh, qui tombe malade, gravement malade d'un cancer et Il découvre en fait que ce cancer est certainement lié aux pesticides qu'il utilise dans sa vie d'agriculteur. Et euh, l'entreprise qui fabrique euh, ce pesticide cherche à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau produit présenté comme écologique et euh, euh, à, à ça en fait, parallèlement à ça, un lobby est employé par cette même boîte pour défendre les intérêts de, 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 de la vente de ce pesticide quoi et parallèlement encore à ça il y a un politique qui cherche à interdire euh, ce produit et en général les produits euh, toxiques euh, pour l'agriculture en fait tout, tout ce qui concerne les, tout, tout ce qui concerne les pesticides c'est vraiment son cheval de bataille moi j'avais beaucoup aimé euh, donc euh, la série trois fois manon et Manon euh, 20 ans la et suite. Manon 20 ans qui est qui qui sont vraiment deux mini-séries
0: superbes sur l'adolescence, le passage à l'âge adulte très. Dans, dans un centre éducatif fermé pour, pour enfants délinquants, en fait. Enfin, est pour ça. adolescents délinquants. Oui.
2: Et vraiment, je ne je, je sais pas comment il a fait pour. Euh, dresser le portrait d'une jeune fille enfin, aussi aussi bien enfin voilà c'est vraiment très bien de formidable bah oui en plus qui est superbe ben j'aime beaucoup cette euh, comédienne et euh, jeu d'influence euh, c'est une série politique engagée mais en même temps extrêmement romanesque avec des enjeux euh, Ultra fort, euh, c'est très, c'est très dramatisé, bûcherie, hein. voilà. Il tu, tu, suis la série, c'est très bien écrit. Il euh, y a de très bons personnages. Euh, tout le monde est un peu ambivalent, assez, assez, euh, assez bataille et en même temps ses égos à gérer, etc. Ça montre euh, le monde des lobbies, le monde euh, de euh, euh, des entreprises, des pesticides, etc. Enfin, c'est vraiment, je trouve très bien. Et, euh, et euh, le, le seul, la seule chose qu'on peut reprocher peut-être à la série, c'est son austérité. C'est-à-dire que. Mais ça, tu as l'impression que c'est quelque chose qui concerne en général les séries Arte. Euh, il y a une certaine austérité dans la réalisation. Ça
3: ne rigole pas beaucoup sur Arte. Ça rigole
2: pas <rire> beaucoup. Hein. C'est. Euh... <rire> wow. On reste. Euh... Non, mais voilà, on, on traite de sujets très sérieux, comme dans la série Eden, c'est-à-dire, euh, voilà, dans Eden, on parlait de migration, dans Jeux d'Influence, on parle euh, des lobbies, euh, des entreprises, des crise pesticides. des migrants, VS, etc. Crise, euh, des pesticides. Ouais, voilà, on parle d'écologie, machin, ça, ça rigole pas, quoi. Et euh, donc, voilà, donc, le, le seul truc qu'on peut reprocher à la série, c'est ça, c'est que c'est peut-être pas très marrant à regarder. En vrai, je sais pas euh, à quel point euh, ça, ça peut plaire. Euh, 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 un large public. Un, un large Ou Arte public s'en fout un peu. Hein. Voilà. Mais euh, c'est une série euh, de Carly Tay. Euh... Avec un,
0: un assez beau casting d'ailleurs. Ouais, avec euh, une... Alix Poisson, Laurence Stocker, euh, Pierre Perrier. ouais Pierre Perrier. <rire> uh -huh. Surtout Pierre Perrier.
2: <rire> non, non, mais euh, Alix Poisson, elle est super, moi je trouve. C'est une très bonne comédienne. Euh, Laurence Stocker, euh, je l'aime beaucoup. Qui joue le rôle principal du coup alors, euh, le rôle principal, c'est Alix Poisson. C'est vraiment une, un personnage intéressant parce que c'est une ancienne journaliste qui euh, se fait embaucher par ce lobby pour défendre les intérêts euh, des pesticides, alors que bah, elle connaît très bien euh, le monde du, des journalistes, le monde euh, de, des politiques, etc. Donc, elle va trahir un certain nombre de ses amis et de, ses, de sa morale, en fait, euh, pour y arriver dans ce métier euh, jusqu'à ce que et je ne vous dirai pas la suite et euh, non, c'est une très bonne série donc, donc Jeu d'enfance est, de... est
0: disponible en, en replay sur Arte mm -hmm. euh, Et donc on vous encourage à regarder cette nouvelle série de Jean-Xavier de l'estrade maintenant on va parler d'une série qui est disponible sur Amazon, c'est Too Old Too Da Young, première série de Nicolas Refn hein, qu'on connaît pour, pour ses films et de Ed euh, baker qui lui a bossé un peu euh, sur des séries, notamment je crois sur Westworld si je ne dis pas de bêtises on écoute la bande-annonce I killed a woman the other night. I didn't feel any guilt or remorse. I just felt empty. Is that how you feel? Alors Tool Today Young, on va peut-être commencer par préciser que vous n'avez vu que les épisodes 4 et 5 Moi
4: j'ai vu la moitié de l'épisode 1 parce que je Bravo, suis un, Férie, un peu médaille, cool mais... que... D'accord, ok <rire> Parce que
0: la, la, la série, euh, bah, ces deux épisodes là ont été euh... bah, Moi je peux
4: pitcher du coup comme j'ai vu le premier épisode un peu.
0: <rire> oui enfin donc les deux épisodes ont été diffusés au festival de Cannes et je vais te laisser du coup nous pitcher euh, le début de l'épisode 1 Ouais,
4: et du, alors du coup euh, ça raconte en gros l'histoire d'un euh, policier qui est un peu corrompu et qui perd son partenaire euh, parce que son personnage se fait tirer dessus par un, un malfrat, un gangster. Euh, et en fait, du coup, euh, avant de mourir, il prend une... Enfin, un, c'est un peu compliqué, mais en, en gros, il arrive à trouver une, une espèce de trace qui lui permet d'identifier le l'assassin le, justement de son partenaire et en gros il va partir un peu à la recherche de, de cette personne et en partant à la recherche de cette personne il va tomber dans une espèce de, de cercle de violence euh, et il va commencer à, à, à fréquenter enfin à être en conflit avec plein de gens des malfrats russes un réalisateur de films porno voilà, chelou voilà c'est un peu c'est un peu voilà toute euh, cette espèce de, de classe euh, de, de malfrats et de violence qui va être euh, qui est mis en exergue dans cette série euh, nous on l'a vu à Cannes on a vu les épisodes 4 et 5 du coup euh, on les a vus enfin euh, moi en tout cas dans un état euh, assez catastrophique on ne veut pas savoir. Oh, personne <rire> ne veut savoir même moi je ne veux pas non, savoir et, pas euh, sur... et en fait au, au, au début quand l'épisode 4 a commencé je me suis dit aïe ça va être un peu compliqué je vais probablement dormir et en fait il euh, y a eu un espèce d'effet médicinal bizarre et ça m'a captivé ça m'a tenu complètement en fait éveillé alors que c'est extrêmement long c'est extrêmement compliqué en fait comme série je pense que c'est une série qui pour le coup est très austère, euh, va beaucoup diviser et beaucoup de gens vont, euh, à mon avis... Euh Akan déjà Cannes elle s'est fait bâcher ça c'est sûr mais de toute façon en règle générale Ref n'est pas quelqu'un de beaucoup apprécié en fait on va
0: peut-être donc c'est le réalisateur de Drive de Zoni
4: Demon des pushers etc et tant
0: qu'on y est c'est Miles Taylor donc il joue le rôle principal exactement
4: c'est Miles Taylor dans le rôle principal la photographie ça c'est très important de le préciser c'est Darius conji qui est genre un des plus grands chef op du monde et en fait cette collaboration est juste incroyable je pense que j'avais pas vu d'aussi belles images depuis Blade Runner Enfin, c'est vraiment on...
3: dommage de voir ça sur son téléphone c'est ça
4: voilà et c'est cool en fait d'avoir vu l'épisode 400 Cannes pour le coup ouais. parce que ça montre vraiment toute la puissance de la photographie et de la mise la en scène de parce la que, funk. De la, de, voilà exactement euh, tout, le tout sublimé par la musique de Cliff Martinez parce que c'est Refn et forcément Refn bah oui, sans on, Martinez ça pas, ne marche bah pas oui, et exactement. en fait il y, y, y a une vraie ambiance qui est incroyable je trouve, y a une vraie, y a une, la mise en scène est complètement dingue, après bien évidemment le récit est très minimal c'est à dire que euh, Refn pousse l'espèce le, de, de minimalisme jusqu'au bout qu'il avait un peu entamé avec Drive, puis Only God Forgive et The Ninja Demon, de la réduction de, du récit, réduction des personnages, des trucs très archétypales finalement, hyper, euh, hyper fermé quelque chose de très austère avec euh, des, 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 des personnages qui ne jouent, enfin des, des acteurs qui ne jouent très peu en fait, qui, qui, avec des voix très monotones, il y a quelque chose de très particulier... mais très En désincarné fait, en fait. Très désincarné exactement. Euh, le tout pour servir une espèce d'étude de violence qui est assez classique finalement, mais qui, mais qui fonctionne, mais... En fait, le, le truc qui est génial avec euh, avec ça, c'est que Refund utilise vraiment le médium serial comme il faut. C'est-à-dire que l'intérêt principal... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que... Euh... Parce que toi seul sais
0: comment on doit utiliser le médium' serial. Non, de... La série,
4: ça. non <rire> mais c'est-à-dire que l'intérêt d'une série, je, je, je pense, c'est le travail du temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une qu que série permet et que le cinéma permet pas Un travail sur le temps. Et en fait, Twilight to to long c'est un film... Vraiment, et je dis pas ça pour être condescendant vis-à-vis du minimum vis 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 serial C'est juste que c'est un film qui a été étiré Sur 15 heures, vraiment Et du coup en fait les, séances, les, les séquences sont Ultra longue vraiment, on, on atteint des niveaux, on dirait du hackerman, enfin, il y a vraiment un truc. Mais, mais en fait, c est, c est, c est, cet, cet étirement du temps et c est, c est, ce côté hyper, euh, euh, hyper lent, vraiment très particulier, re, fait rentrer le, le spectateur dans une espèce d'hypnose un peu bizarre, une trance un peu, un peu étonnante, et surtout permet une, un vrai malaise, enfin, il y, y a une vraie... Comme il étudie justement cette violence et ces milieux hyper crades, avec justement comme il prend son temps et qu'on n'est pas dans une logique d'efficacité, de, il y, y a du coup, il y a un vrai... Il y a un vrai parti pris qui est très très fort. Il y a un vrai malaise qui s'installe. Et du coup, je trouve ça vraiment brillant à ce niveau. Et en plus, pour finir, je, je pense que, en fait, Tool To die long to Night Long, c'est ce qu'aurait dû être Only God Forgive. en fait, Only God Forgive n'est pas assez long. Et c'est pour ça qu'il est chiant. Enfin, Je, je pense qu'il y a un truc comme ça. Enfin bref, euh... moi, je, je trouve cette œuvre vraiment euh, très. Euh, je trouve ça vraiment euh, très particulier, mais hyper intéressant. Bref, Alors, Yoré, aura. avant
0: de <rire> te ton avis, je vais poser une question. Alors, Félix dit que c'est un film étiré sur, ouais. euh, sur voilà. Mais du coup. 15 films étirés. Mais du coup. Ça veut dire qu'à Cannes, c'est comme si on vous avait montré le milieu d'un film
3: Ouais, et alors, en fait, ce qui ah, était est... assez intéressant, c'est qu'on voyait pas vraiment ni le début ni la fin euh, de ça. C'est-à-dire qu'on nous a montré ça, on était là, bon, bah d'accord. Euh, sachant que c'est bien... Billets... l'air un peu moins convaincu tu fais. Ouais, bon, moi, je trouve ça un peu creux et je trouve ça un, un peu chiant et... Non, mais c'est... Enfin, je je, je m'attendais à ça, c'est normal. Je, je
4: trouve ça... Euh...
3: Voilà, je trouve <rire> C'est assez rigolo par moment. Je trouve qu'il y a quelques séquences de, de, dans les épisodes 4 et 5. Il y en a sûrement d'autres. <rire> Auster,
0: euh, rigolo, vous avez regardé la même chose. Mais
3: euh, <rire> non, mais il y a une, séance, il y a une séquence de course-poursuite assez mémorable dans le désert où euh, le héros, on va dire, est dans une bagnole à l'ancienne à essence et il est poursuivi par des malfrats qui, eux, sont dans une voiture électrique. Et euh, <rire> Ref nous fait un jeu assez marrant avec le son, finalement, parce que euh, on, on est, quand on est dans la voiture à essence on a une espèce de gros bruit comme ça du moteur, et quand on a une tour électrique, il n'y a pas de bruit. Et du coup, ça, ça casse complètement le rythme. Ils sont là, genre, ils ont et eux-mêmes, en fait, se regardent, mais c'est complètement con, il enfin, n'y a aucun suspense, et du coup, ils mettent de la musique, et du coup, ils essayent de rajouter du son à ce qu'il n'en a pas. Et ça, c'est marrant. Il euh, y a une séquence avec des Yakuza qui m'a euh, vaguement amusé, après, je trouve ça quand même très. Le,
4: le résultat de films porno est incroyable.
3: Oui, mais je trouve ça très poseur. Je trouve ça très facile euh, de dire voilà, il y a du porno, c'est crado. Voilà, il y a des, y a des mm, gangsters, c'est crado. Euh, je, je en fait, je trouve que, le, le, à force de faire des espèces de silhouettes, eh oui, voilà, il faut quand même aussi dire que c'est très prétentieux parce qu'il n'appelle pas ces épisodes des épisodes, ni des chapitres. Il appelle ça des volumes. Donc, on, on regarde volume 1, volume 2, volume 3. Comment regarde... et rose Pfff, c'est quand même un petit peu fatigant. Ah c'est comme l'acte 54 des Gilets jaunes, quoi. C'est un moment faut... Bon. Oh et euh,
4: et
3: euh, et non, mais c'est voilà, un monstre. C'est assez prétentieux, euh, mais 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 voilà. Je, franchement, le, le, je pense vraiment pas que je regarderai, que j'aurai la, la capacité euh, psychologique de regarder toute la série parce que c'est. Tu aimes Moïse fan d'habitude Non, je suis pas un grand oh. fan de ce qu'il fait d'habitude. C'est pour ça que je suis pas, j'étais pas non plus acquis d'avance à la cause. Après, oui, indéniablement, euh, c'est un jeune homme qui a du talent et euh, <rire> voilà. Et on l'encourage, on lui, on lui fait une petite tape sur l'épaule et on lui dit euh, bon vent. Si on dit
0: à Nicolas Weningrad wow. Et j'avais bon effectivement Ed Briebecker a bien travaillé sur Westworld Je suis contente, je me décerne une petite médaille De sérieux et d'honneur euh, On va retourner du côté de Netflix Avec ah, Stranger Things Déjà la saison 3 des Frères Duffer. De on écoute une jolie petite bande-annonce Qu'on a vu partout
3: At least someone's happy I'm home.
6: Just a dream
0: on écoute de la musique des années 80 euh, Charlie est-ce que tu peux nous, nous situer rapidement euh, dans Stranger Things et surtout nous dire euh, ce qui se passe euh,
1: du coup donc Stranger Things donc des choses plus étranges encore euh, pour la version québécoise je sais même pas, pas si a, je, je sais même pas s'il y a vraiment un, un titre québécois je vais tout mais, suite mais euh, qui raconte la, la vie des, des habitants de Hawkins qui ont déjà connu plusieurs, euh, plusieurs insurrections de monstres venant du monde à l'envers donc une espèce de, de monde parallèle maléfique euh, pour ceux qui ont déjà joué à Zelda, ça leur rappellera Link to the Past ou Twilight Princess. Et, euh, et du coup, là, on, on, on quitte un peu l'enfance pour rejoindre euh, l'adolescence des personnages qu'on suit des, depuis déjà deux saisons. Bon, la deuxième saison euh, était vraiment, vraiment pas top, enfin, euh, moins top que la, que la première. Et là, euh, donc, on, on part sur euh, voilà, ces, 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 ces mélanges entre des histoires fantastiques et des histoires d'amour, puisque oui, il euh, y a des personnages qui s'aiment et, et qui sont. En, en train de découvrir l'adolescence, oh. et si tu es jeune et tu découvres ton corps, et, et, euh, et du coup, pendant ce temps-là, les Russes, oui, encore les Russes, euh, essayent d'ouvrir un passage pour, pour recréer un lien avec, avec le monde à l'envers, ce qui fait que bah, les monstres vont revenir à nouveau euh, terroriser les, ces, 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 ces enfants. Voilà! Euh, Malheureusement, je crois que ça s'appelle
0: Stranger Things, hein. je suis désolé
1: bah C'est pas grave, pour nous ce sera des choses plus étranges encore. Euh, non, c'est un peu un... Comment dire C'est un peu un Stranger Things Light. Euh, D'ailleurs, il y a des pubs pour Kauka dans, dans, dans toute la série, donc euh, je, <rire> pense je pense que c'est pas de, de mauvaise augure que de dire ça. Euh, non, comment dire Je suis très partagé en fait sur cette saison. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gros, des gros problèmes de scénario, puisqu'il y a des, des personnages qui changent du tout au tout de caractère sans aucune explication. C'est
0: l'adolescence, ça Charlie.
1: Euh, oui, sauf que là, malheureusement, ouais, bah, on parle pas, des personnages ouais. adultes, en fait. C'est <rire> ça en qui 56, est problématique.
0: Bah, on peut faire une crise d'adolescence très tardive.
1: Oui, mais sauf qu'il faut pas qu'elle soit faite. Euh, en, fin, hors, euh, hors image euh, là c'est faire tout voir f ouais. faire, faire d'aussi gros changements de personnages euh, sans explication vraiment c'est vraiment interdit euh, après y a, ce qui est très bizarre c'est vraiment au tout début j'étais très agacé par cette nouvelle saison et plus ça continuait plus il y avait des choses que j'appréciais c'est à dire que pour moi ils ont quand même réussi à faire des choses dans cette série c'est à dire se détourner des principes de Stranger Things et j'ai aimé cette troisième saison de Stranger Things, un peu comme j'ai aimé euh, l'épisode 8 de Star Wars, en fait. Un peu parce que ça faisait un doigt euh, aux, <rire> aux, aux choses qui avaient été posées avant et que ça se prenait moins au sérieux euh, que, que ce qui avait euh, été fait euh, avant et qui était trop, trop dans la référence. Euh, voilà.
0: Euh, Félix, a l'air de faire la gueule. Euh... C'est
1: normal, ça. Il fait... <rire> il fait toujours la
4: gueule. <rire> <rire> Donc,
3: euh... même,
1: il nous a mis un, un joli petit. Euh, des années 80, euh, très, très Stranger Things euh, aujourd'hui. D'accord. Peut-être a-t-il peut aimé. L'as-tu avez... acheté dans le mall <rire> Non, mais Star euh, je, moi
4: je suis pas totalement d'accord. Je, je trouve que justement, euh, ça fait un peu trois saisons que les frères Duffer, c'est ça
0: Duffer, euh, Duffer. Euh, Matt et Ross. De Matt, leur et petit Ross Matt, Matt et Ross d'Arden. Enfin
4: <rire> euh, euh, voilà, redisent un peu la même chose et n'ont rien à raconter. Je trouve ça complètement dingue en fait d'avoir fait une première saison que moi je trouvais vraiment plutôt cool avec un, un univers qui était assez intéressant que j'avais envie de voir euh, développer justement ce, ce fameux monde à l'envers cet upside down euh, et je serais hyper triste en fait qu'il n'arrive pas à, à trouver des choses à raconter de trouver de, de, de quelque chose en fait pour euh pour rajouter euh, et pour embellir cet univers, pour, pour créer des intrigues, des machins. Euh, et Je, 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 je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire revenir une énième fois les monstres. Euh, c'était déjà le cas dans la saison 2 et c'est pour ça que c'était vraiment pas bien parce que c'était juste une redite de la saison 1. Là, la saison 3, c'est la même chose euh, sauf qu'en plus, on rajoute des russes pour faire genre...
0: Et sans le monde à l'envers.
4: Et, et on enlève complètement le monde à l'envers on rajoute des russes qui en fait honnêtement ne servent encore à rien des russes -à -dire mais que ils font des en fait, ils, ils font quelque chose et à la fin de cette à la fin de la saison ils ont eu le mérite de me faire rire ils' ils n'ont jamais fait cette chose là c'est et en fait le truc c'est que la, la série moi je trouve que justement elle tombe encore plus dans le fan service parce que elle se prend comme une espèce de série euh, b en mode oui euh, t'as vu les russes c'est comme dans les dans les années 80 ils sont trop stéréotypés t'as vu c'est trop drôle le problème c'est que moi je ne comprends pas l'intérêt de faire ça on est en 2019, je... enfin si je veux voir ouais, ça il je regarde Raphaël les Besson, anciennes séries ben, exactement, non mais voilà je, je veux voir les anciennes séries et je trouve qu'en fait du coup c'est une espèce de série qui tombe vachement dans le service, qui annihile complètement l'intérêt à savoir les personnages et l'univers et qui là du coup déverse un espèce de truc à moitié drôle à moitié parodique mais qui n'a pas d'intérêt enfin, moi je trouve ça creux du coup comme démarche
0: Mais Yori a trouvé ça rigolo ben,
4: Moi j'ai trouvé ça très drôle parce que je trouve la,
3: les deux premières saisons en fait pas bien je, je, je n'aime pas la saison 1 que je trouve en fait que, qui est qui je trouve ne raconte rien, qui est totalement popcorn, qui est totalement, qui est totalement dans, 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 le, dans, le, dans le pastiche. La saison 2 est encore pire de ce point de vue-là. D'accord. Et là, euh, <rire> merci. Et là, euh, et là, pour une fois, pour la première fois depuis le début de, 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 le début de, la, de, de la série, finalement, ils s'affranchissent de tout ça et disent, ben bah, on va rigoler. Et euh, le tout a quand même un, une vibe nanar assez assumée, euh, comédie assez assumée. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça drôle. Ensuite, j'ai trouvé ça assez intéressant de passer de l'enfance à l'adolescence. Je trouvais qu'ils géraient ça vachement bien Avec les personnages ados justement Et qu'il y avait des moments assez touchants, assez mignons Et Will euh, euh, ce cassos euh, qui, qui se fait vicose depuis la saison 1 Parce qu'il se fait bouffer par les monstres Et là euh, et là qui se fait vicose parce qu'il porte un costume à la con Parce qu'il veut jouer à donjon et dragon Avec ses potes qui pensent qu euh, qu'il n'est pas pécho de la meuf euh, Non mais c'est euh, Pire
0: personnage mais, pire personnage en fait oui, mais du coup c'est drôle Il cool. ce y, y a une <rire> scène
3: de chanson Avec s'appelle Dustin qui est vraiment drôle et, et, et ils osent plein de trucs Après je trouve ça aussi assez savoureux De se dire que euh, dans, dans cette série Les russes quand même sont responsables De l'installation d'un mall euh, mmh. Dans la petite ville Le mall qui est quand même euh, le temple du consumérisme américain oui, Et qu'ils utilisent ce temple du consumérisme là Pour infiltrer la société américaine Je trouve ça assez marrant euh, voilà Après je, voilà, je trouve qu que c'est assez divertissant Que pour une fois ça se prend pas trop au sérieux Ça n'essaye pas justement de raconter des trucs de monde parallèle Qui étaient très très euh, poussifs dans les deux premières saisons Et que là ouais bon tu' bah, t'as un monstre Qui sort d'une espèce de chelou et voilà, il va bouffer des gens. Euh, c'est ce que c'est depuis le début de Stranger Things. C'est encore B. un monstre
0: qui, 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 qui prend position de quelqu'un.
3: Euh ouais, plus ou moins, mais bon, en fait, c'est le monstre
4: de la saison 2 qui ah. est bloqué dans l'univers le, dans le ouais, des parce humains parce, qu et qui, parce que coup, les Russes n'ont euh, pas,
1: pas fermé la brèche. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul, enfin, pas le seul vrai problème, mais le truc qui m'a vraiment, vraiment énervé dans cette saison, c'est qu'il donne une voix au monstre et il aurait fallu que le monstre soit charismatique. Enfin, quand, quand tu vois Gravity Falls, t'as le personnage de Bill Crypto qui, justement, ne peut pas agir Falls. sur la réalité et qui, quand, quand il peut enfin, enfin, qui fait tout pour prendre forme humaine, pour avoir une forme physique, et, 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 et c'est un personnage qui a mouru de rire qui est génial là on tombe vraiment par contre malheureusement enfin euh, le, le méchant il est un peu zéro quoi c'est le seul truc je, euh... moi, oui
3: mais après le personnage par exemple du, du, du scientifique russe que oui, je trouvais qui est vraiment heureux. marrant est et euh, qui, euh, qui, qui, qui a une qui est bien, une non. qui, qui lit une amitié un peu chelou avec euh, avec avec un avec un type qui au début déteste les Russes enfin ouais, moi un ça m'a vraiment moi, voilà moi, il, parle russe, il y a euh, plein euh, de choses qui m'ont fait rire dans cette saison et je trouve que justement elle se débarrasse elle se débarrasse de tout son sérieux qui nous emmerdait quoi merde bon bah qui, le plateau.
0: qui euh, prend des petits airs de nanar euh, pour le plus grand plaisir de Yuri un peu moins de plaisir euh, visiblement euh, chez Charlie et Félix euh, c'est déjà euh, terminé, on se dit ah bah non pas la semaine prochaine, quelle horreur on se dit ah, dans deux semaines, on fait une pause la semaine prochaine on est hyper malheureux, mais c'est pas une raison pour déserter Radio Campus Paris donc surtout, restez bien là 21,
4: 21.
0: Radio Campus